0: Hallo, herzlich willkommen bei meinem Podcast Raw and Real, wie du als Mama wirklich erfüllt leben kannst. Mein Name ist Ruth, ich bin Gründerin des Mastermom Coaching Programms für Mütter und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Auf diesem Podcast geht es um dich und wie du mit viel Leichtigkeit und Energie Mama sein kannst. Hier in Österreich befinden wir uns seit dieser Woche im zweiten harten Lockdown und für viele Mütter bedeutet das Homeoffice gepaart mit Homeschooling. Ich erwähne deswegen bewusst die Mütter, weil sie statistisch gesehen diejenigen sind, die immer noch die meiste Betreuungsarbeit leisten. Oft neben ihren Jobs und neben dem Familienprojektmanagement, das sie machen und das meist nicht sichtbar ist. Frauen haben oftmals gleichzeitig drei Jobs, sagt auch Patricia Camarata, Psychologin, Bloggerin und Autorin des Buches Raus aus der Mental Load-Falle, wie gerechte Arbeitsteilung in der Familie gelingt. In der heutigen Episode erklärt Patricia, was man genau unter dem Begriff Mental Load versteht und warum wir Mütter immer mehr und zunehmend davon betroffen sind. Ich bin sicher, auch du kennst das. Kindergeburtstage organisieren, schnell noch die Wintergarderobe neu sortieren, das Geld für den Klassenausflug einpacken, den nächsten Zahnarzttermin vereinbaren. All das sind Dinge, die niemand wirklich sieht, die unsichtbar bleiben. Und trotzdem kosten sie uns nicht nur unglaublich viel Zeit, sondern binden auch in uns Energie. In unserem Kopf ist ständig irgendetwas, an das wir denken müssen, das wir organisieren müssen, das in uns kreist und nur selten kommen wir wirklich zur Ruhe dabei. Patricia erzählt auch offen, wie sie selbst als Mama irgendwann draufgekommen ist, dass es einfach zu viel ist und wie diese ständige, unsichtbare Arbeit des Verantwortungtragens, des Mitdenkens, des Organisierens uns müde und erschöpft werden lässt. In ihrem Buch Raus aus der Lotfalle fokussiert sie sich aber vor allem auch auf die Lösungswege, die wir haben. Also wie kann Familie anders strukturiert werden, anders gedacht werden? Wie kann Verantwortung neu verteilt werden und was braucht es dazu? Wie schafft man es als Paar, füreinander da zu sein und den Mental Load gemeinsam zu tragen? Können wir auch unsere Kinder einbinden bzw. wie können wir ihnen den Vorbild sein? Eine unglaublich spannende und gerade zu diesen Zeiten sehr, sehr wichtige Episode, finde ich. Und mein persönlicher Appell an alle Mamas Bitte nimm es ernst, wenn du nur noch müde bist oder erschöpfst und nimm nicht hin, dass das als Mama halt einfach so sein muss. Oft kann wirklich ein Gespräch mit dem Partner ein erster Schritt sein, um zum Beispiel Aufgaben neu zu verteilen und gleichzeitig wieder neue Freiräume für sich zu schaffen. Alle Infos zu Patrizias Arbeit, zu ihrem Podcast, ihrem Blog und natürlich auch ihrem Buch findest du wie immer verlinkt in den Show Notes. Und wer weiß, wer dieses Buch heuer alle unter dem Christbaum findet. Schön, dass du da bist, deine Mastermann Ruth. Ja, herzlich willkommen, liebe Patricia, bei mir im Podcast. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Ja, sehr gerne, hallo. Patricia, du bist Psychologin, du bist Elternbloggerin und du bist Autorin eines sehr, sehr wertvollen Buchs, finde ich, nämlich Raus aus der Mental Load-Falle, wie gerechte Arbeitsteilung in der Familie gelingen kann. Mhm. Äh, Mental Load schwirrt gerade so durch die Medien als Begriff. Ähm, magst du mal kurz erklären, was du darunter verstehst und was für dich Mental Load ist? Also in dem Buch geht es ja vor allem eben um den Mental Load
1: in der Familie. Das ist mir auch wichtig zu sagen, weil es gibt es das auch im Arbeitsleben. Aber da geht es eben um die Familie und da geht es um die Verantwortungslast, die meistens eben auf den Frauen lastet die alles rund um Haushalt und Kinderbetreuung on top zu ihrer Erwerbstätigkeit manchmal und on top auch zu den tatsächlichen To-Dos organisieren. Und ähm, das Problem daran ist, äh, das ist eine unsichtbare Arbeit und unsichtbare Arbeit wird in der Regel nicht so richtig wertgeschätzt. Mhm. Ähm, und äh, ja, und eben diese, diese doppelt- oder dreifach Belastung die auf Frauen lastet dann.
0: Mhm. Ich habe heute in der Früh, ähm, als ich aufgewacht bin, schon kurz an dich gedacht, weil meine Tochter aufgestanden ist und gesagt hat, Mama, du hast aber versprochen, du bringst 20 Waffeln in den Kindergarten mit. Und ähm, ich habe das völlig vergessen gehabt und habe mich dann hingestellt und begonnen, tatsächlich Waffeln zu backen und in der Zwischenzeit zu überlegen, was kriegt denn das andere Kind Kindersjause mit und wann wird der abgeholt und wann braucht wer was. Und als mein Mann dann aufgestanden ist, war ich schon richtig auf gut äh, wienerisch ziemlich grantig, <lacht> weil, weil schon so viel passiert ist, dass aber nicht sichtbar war, das tatsächlich einfach nur in meinem Kopf passiert ist ähm, und trotzdem relevant war. Und da habe ich mir gedacht, okay, siehst du, genau das ist Mental Load. Ja, ähm, und ich genau. glaube, ja, ich finde, was da
1: auch wirklich äh, sehr exemplarisch schön beschrieben ist, ist eben diese, wie soll ich sagen, diesen Statusunterschied. Äh, also quasi du, die das alles im Kopf äh, koordiniert und eben auch schon macht und dann eben so wirklich dieses Gefühl sich ja auch ein bisschen entwickelt, Mann, ich bin hier alleine verantwortlich, muss das alles alleine machen. Äh, und der Mann, der sozusagen ganz... Äh, ja ohne böse Gedanken sozusagen in den Tag startet und dann eben auf die Partnerin stößt, die quasi geistig einfach schon an einem ganz, ganz anderen Punkt ist. Und das macht es eben auch so schwer in akuten Situationen über Mental Load zu sprechen, äh, weil einfach die Gefühlslage so unterschiedlich ist und sich dann der Partner eben vor den Kopf gestoßen fühlt und die Frau sich sagt, also ich rotiere hier schon den ganzen Morgen und eben auch berechtigt äh, gestresst ist. Und das, ähm, finde ich, ist wichtig, sich das bei Mental Load eben auch äh, deutlich zu machen, dass man sich da einen Platz schaffen muss, eben um in Ruhe drüber zu sprechen auch. Mhm.
0: Ja, es wirklich auch ähm, transparent zu machen, habe ich mir dann gedacht, weil wirklich eben das Gegenüber es nicht sieht oder vielleicht manchmal auch nicht sehen will, ja. <lacht> auch das. Ja. Ähm, du, du beschreibst selbst, dass du, als du Mutter wurdest, ähm, dich oft gewundert hast, warum du so müde bist, warum du so erschöpft bist, warum du die Dinge nicht so auf die Reihe kriegst, wie du das vielleicht von dir erwartet hättest oder es von anderen vermeintlich ähm, gesehen hast. Ja. Ähm, glaubst du, ist das ein weiteres Problem, dass, dass wir als Mütter, dass im Vorfeld darüber auch überhaupt nicht gesprochen wird, was da auf uns zukommt möglicherweise?
1: Genau, also man rutscht da so langsam rein und ähm, auch jede Frau hat ja so ihre eigene Organisationsfähigkeiten, ihre eigenen Belastungsgrenzen und da kann das gut sein, dass man eben nicht nur äh, so reinrutscht, sondern eben das auch lange gar nicht so empfindet, so war das bei mir. Also äh, in der ersten Elternzeit äh, war alles wunderbar und hat irgendwie super funktioniert und dann, wie ich wieder in den Job zurückgegangen bin, da war das auch äh, alles ganz fluffig sozusagen. Und ich habe mich immer so ein bisschen auch äh, gewundert über Frauen, die sagen, Oh, ich fühle mich so belastet und dachte, Mensch, wenn die sich mal besser organisieren, dann klappt das doch auch alles. Ja, und dann war ich irgendwann selber an diesem Punkt, wo man eben feststellt, es liegt nicht an der Organisationsfähigkeit, sondern wirklich an, an ganz vielen äh, Faktoren auch in, in quasi der Außenwelt, ähm, die man zum Teil auch gar nicht äh, beeinflussen kann oder an der Komplexität der Situation selbst. Und dass ich da schon äh, Glück hatte, dass es bei mir so lange gedauert hat, ähm, bis ich eben diese, diese unendliche Müdigkeit irgendwann empfunden habe. Und dass ich da eben auch äh, ja, verurteilend auf andere geguckt habe, das war mir äh, im Nachhinein wirklich sehr, sehr unangenehm. Äh, weil ich da verstanden habe, nee, jeder hat eben se seine eigene Situation, seine eigenen mhm. äh, Ressourcen, seine eigenen Ansprüche und äh, eigentlich müssten wir uns da alle zusammentun und eben nicht gegenseitig aufeinander gucken und die Nase rümpfen und sagen, oh Gott, wie die sich wieder anstellt oder äh, in die andere Richtung zu gucken und zu sagen, oh Gott, die hat jetzt drei Kinder und trotzdem sieht die immer perfekt aus und backt alle Kuchen selber, sondern dass man da einen ganz anderen Fokus eben setzt, äh, und nicht eben dieses Vergleichende äh, äh, hauptsächlich eben im Kopf hat.
0: Glaubst du, dass das immer schon so war, dass wir Frauen diesen Mental Load uns auf, auf unseren Schultern hatten, oder ist das was, was in der letzten Zeit, äh, in den letzten Jahren auch noch mal gewachsen ist? Also ich glaube, das
1: war immer so. Es wurde halt einfach anders gelöst. Also mhm. wenn man jetzt nach Deutschland guckt, da ist in der Vergangenheit, glaube ich, wirklich dieses Ost-West-Gefälle, dass eben im Westen das so gelöst worden ist, dass die Bestimmung einer Frau eher war, eben Hausfrau und Mutter zu werden und man dann eben durch die reine Quantität der Aufgaben, die man zu erledigen hat, so ein bisschen äh, geschützt war, äh, weil man eben nicht noch on top die eigene Erwerbstätigkeit hatte. Ähm, aber wenn man noch weiter zurückguckt, dann gibt es ja diese Werbungen, die man sich äh, auf YouTube angucken kann mit Frauengold und äh, anderen ähm, ja, äh, Medikamenten, in Anführungszeichen, die Frauen halt entspannen und entlasten sollen. Ähm, die, die ja wirklich also furchtbar sind, wenn man sich das jetzt so anguckt. Äh, man denkt, nee, das ist ein Thema, was es schon immer gab. nur durch, Also denke ich, äh, war, war das nicht gesellschaftlich anerkannt, dass, dass die Frauen darauf hingewiesen haben und sich auch gewehrt haben und auch gesagt haben, hier Thema Familie, das ist ja was, was nicht nur mich als Mutter angeht, sondern der Vater, der hatte ja auch seine Verantwortung und der hatte eigentlich auch die Verantwortung für die des Haushalts und auch eben für seine Kinder jenseits eben dieser finanziellen Versorgerrolle.
0: Mhm. Gibt es ein Stadt-Land-Gefälle, also dass die, die Frauen im urbanen Raum noch mehr oder stärker davon betroffen sind als, als Menschen, die vielleicht am Land wohnen und auch familiär andere Strukturen haben? Also, ich
1: kann mir das schon vorstellen. Ich kenne jetzt keine Studien dazu. Ich denke, das hängt ja oft auch damit zusammen, wie, wie viel, was man für ein Unterstützernetzwerk hat. Und vielleicht ist es auf dem Land dann eher so, dass man da dann auch noch die Eltern hat oder äh, die Geschwister oder so und dass das eben ähm, durch die Berufswelt äh, sich doch äh, alles so ähm, ja verzerrt hat, dass man dann doch eher sozusagen alleine sich um alles kümmern muss, wenn man dem Job hinterherzieht äh, und da dann wieder darauf angewiesen ist, äh, ja Fremdbetreuung zu organisieren ähm, und das ist vielleicht nicht so flexibel, wie wenn man noch in so einem fam familiären Verbund äh, tatsächlich ist. Aber ich glaube, mittlerweile der Weile, äh, sind die die Lebenssituationen so äh, komplex, dass ähm, ja das wahrscheinlich gar nicht so ein Riesenunterschied äh, ist, weil das eine das andere wieder aufwiegt sozusagen.
0: Mhm. Tatsächlich leben wir als Frauen, und ich glaube, das macht auch nochmal einen, einen großen Unterschied zu den Männern, ja mit einem viel größeren Anteil an unbezahlter Arbeit. Mhm. Also meistens sind wir Frauen, ja, die, die eben die Kinderbetreuung hauptsächlich leisten. Ähm, Arbeit, die einfach, wo, wofür es wirklich kein Entgelt gibt. Glaubst mhm. du, dass das auch nochmal dazu beiträgt, dass... Diese seelische Last oder diese ähm, ja diese psychische Belastung größer ist, weil, weil es überhaupt keine Form von Wertschätzung gibt?
1: Ja, also das, also dazu habe ich tatsächlich in meinem Buch äh, auch Studien genannt, die sozusagen erstmal überhaupt feststellen, ähm, wenn eine Wertschätzung für diese Arbeit da ist, dann nimmt es schon ganz viel von diesem Verantwortungsdruck und von diesem Druck generell weg. Also wenn die Arbeit gesehen wird, dann muss es gar nicht äh, unbedingt 50-50 sein. Ähm, da kann das auch 70-30 sein, aber seelisch sozusagen kann man das besser verarbeiten. Mhm. Ähm, und äh, die, diese, dieser Fakt, dass es eben unbezahlte Arbeit ist, also bezahlte Arbeit, Erwerbsarbeit, das ist ja so ein Mindestmaß an Wertschätzung, den man äh, bekommt äh, eben durch die Euros, die <lacht> gezahlt werden, ähm, und von daher also würde ich da auf jeden Fall zustimmen und zu sagen, das Problem ist wirklich dieses Unsichtbare daran. Und deswegen ist ein, eine, ein Lösungsweg eben auch, das sichtbar zu machen.
0: Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen, weil du in deinem Buch ja ganz explizit eben nicht nur die Problematik ansprichst, sondern auch die Lösungsmöglichkeiten. Wie man denn damit als Frau, als Paar, als Familie konkret umgehen kann? Ähm, was kann man tun, wenn man drauf kommt, wow, es ist einfach, es ist zu viel. Es ist einfach, ja. Ja,
1: also so, wie wir eben gesagt haben, man hat ja dann, merkt das eben in, im Alltag an so verschiedenen Situationen, dass eben da so ein Frust irgendwie aufkommt und spätestens dann, glaube ich, ist so ein Punkt erreicht, wo man sagt, man muss sich mal mit dem Partner irgendwie hinsetzen ähm, und äh, das Zusammentragen, von welchen Themen man überhaupt spricht und da ist ganz wichtig, es gibt eben Studien, die sagen, wenn man Paare direkt fragt, ist das bei euch eigentlich gleich verteilt, dann sind die geneigt, ähm, heutzutage in modernen Beziehungen viele zu sagen: Ja, das passt eigentlich so, 50-50. Ähm, wenn man dann aber die Details abfragt, also genau diese Punkte: Wer sorgt ad hoc äh, für 20 Waffeln am Morgen? Ähm, wer macht sich Gedanken, äh, wie die da hinkommen, wie die Kinder abgeholt werden? Wer guckt in den Wäschesack, äh, ob die Wechselwäsche noch passt? Ähm, wer guckt äh, nachmittags in die Schulranzen, äh, fischt die Zettel raus, kommuniziert mit der Lehrerin? Also diese Liste kann man sozusagen unendlich fortführen, in, in auch in der Kleinteiligkeit. Und wenn man das tut, dann kommt eben dieses Ungleichgewicht tatsächlich erst ans Tageslicht. Und besonders eben, wenn man dann nicht fragt, wer kümmert sich, sondern wer denkt daran, weil mhm. dann fallen auch ganz viele Dinge. Ähm, die eben, also es ist ja nicht so, dass äh, Männer in Beziehungen nichts machen. Natürlich machen die äh, auch äh, im Privaten ganz viel. Ähm, aber die Frage, wer denkt daran, wer erinnert, wer initiiert, ähm, da ist sozusagen ähm, die Spur zum Mental Load, äh, wird dann eben erst deutlich, dass man sagt, ja stimmt, also ich, ich äh, denke schon dran oder beziehungsweise ich äh, gehe schon das Geburtstagsgeschenk irgendwie kaufen, wenn meine Partnerin sagt, hier kauf mal das Buch XY. Aber den ganzen Prozess, also sich zu fragen, aha, in zwei Wochen ist der Geburtstag, ich überlege mir das, was wollen wir überhaupt schenken, bis wann musst du spätestens besorgt sein, wer verpackt das, das mache ich halt alles nicht. Und das ist dann doch sehr erkenntnisreich. Mhm.
0: Gerade vorher war ich dabei, mir zu überlegen, Adventkalender steht an zum Beispiel. Ja? Wer macht den Adventkalender für die Kinder? Und so wie du sagst, die Dinge dann einzukaufen, die auf der Liste stehen, ist, eine ganz an, ist ein ganz anderes Prozedere, ein ganz anderer Prozess, als sich hinzusetzen und zu überlegen, was tue ich denn zwei Kindern 24 Tage lang ähm, in die Säcke, Säckchen rein. ja genau. Und da gibt es eben, glaube ich, wirklich unzählige Beispiele von besorgen über die Garderobe sortieren etc. Also die Mütter, die da jetzt zuhören, ich glaube, denen fallen ad hoc wahrscheinlich 100 Dinge ein, ja, ja. die sie sonst nicht sehen würden oder erkennen würden, auch als Arbeit
1: vermutlich. Genau, das ist ja auch nochmal die Krux an der Sache, dass man das selber eben nicht, also nicht mal selbst sozusagen sich wertschätzend auf die Schulter äh, schlägt und sagt, Mensch, es ist ja irre, was ich alles äh, heute und am Wochenende und überhaupt irgendwie gemacht habe, sondern man ist durch diese Kleinteiligkeit quasi selber so überwältigt, dass man abends eben kaputt auf dem Sofa sitzt und sich fragt, was habe ich heute eigentlich gemacht? Mhm. Und dann quasi auf nichts Sinnvolles kommt und dann eben dieser Schritt ne, hier, ist, dass man sagt, das ist ja irre, an was ich heute alles gedacht habe, was ich alles nebenher gemacht habe und ähm, das, äh, das zu erkennen also und das auch wertzuschätzen für sich selber, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt oder auch bestimmte Verhaltensweisen dann eben abzuschalten. Äh, also ich hatte ja meine Erleuchtung durch dieses tolle Comic ähm, von der französischen ähm, Illustratorin Emma, was einfach Mental Load heißt. Und da wird ja beschrieben, wie Frauen äh, den Tisch abräumen. Nämlich, dass sie nicht die Sachen nehmen und in die Spülmaschine stellen, sondern auf dem Weg dahin sehen sie zum Beispiel dreckige Wäsche von den Kindern. Dann bringt man die schnell ins Bad. Dann stellt man fest, ach Mensch, eine Maschine könnte man an machen und ähm, dann stellt man Sachen zurück äh, in den Kühlschrank, sieht der Senf fehlt und plötzlich dauert sozusagen der Vorgang ähm, äh, Tisch abdecken irgendwie eine Stunde und ähm, das habe ich quasi wie ich es erkannt habe, habe ich gesagt okay dieses äh, vielgesagte Multitasking das muss ich mir abgewöhnen sondern wirklich zu sagen man macht eben eine Sache bleibt bei der einen Sache und äh, lässt sich nicht immer so ablenken, dass man eben am Ende des Tages auch weiß, was man getan hat und nicht so tausend Fäden in der Hand hat, die alle so zerfleddern. Mhm.
0: Jetzt gibt es vielleicht, wenn da auch Männer zuhören, was ich ja hoffe, <lacht> Männer, die sagen, ja, aber dann lasst es doch einfach, dann hört es doch einfach damit auf. Ähm, es geht ja auch ohne, sozusagen, ja. ähm, was würdest du denen antworten? <lacht> also man kann das durchaus mal wirklich ernst nehmen
1: und sagen, dann lasse ich das halt also äh, und macht das alles eben nicht. Ich habe das im Buch so ein bisschen lustig versucht zu beschreiben mit dem Thema Klorolle, also die leere Klorolle, die komischerweise immer bei mir da ist. Und immer bin ich diejenige, die das auswechselt und man fragt sich, wie, also was ist das für eine komische statistische Wahrscheinlichkeit, äh, dass es immer bei mir leer ist, um dann festzustellen, nö, das macht halt jemand anders anscheinend nicht. Und lässt mir immer das letzte Blättchen, damit ich den Rest mache. Also sprich, ich halte das für einen legitimen Weg, ähm, wirklich mal dann auch hart zu sagen, dann lasse ich das auch alles. Und ähm, das, also finde ich, ist auch mal eine Erfahrung in der Familie. Ähm, da muss man selber in sich gucken, welche Themen man ähm, eben denkt, das kann ich eben nicht lassen. Also wenn es um die Kinder geht äh, und äh, deren Gefühle oder die Gesundheit oder so, dann ist dieses, mach dich doch mal locker und lass die Sachen alle äh, natürlich nicht so einfach. Aber ich glaube, es gibt schon so ein paar Themen, dass man sagen kann, ja, wenn das nicht gewertschätzt wird, dass ich mir für jeden Tag ein anderes Gericht ausdenke, und dass wir gesund essen oder so, dann mache ich das halt einfach mal nicht. Und dann essen wir mal so lange, bis sich jemand beschwert, halt jeden Tag nur Nudeln oder Reis oder was auch immer man im Regal sozusagen hat und schaut, ob irgendwie nach fünf Tagen der Mann dann nicht sagt, ach ja, eigentlich war es schon schöner, äh, wenn wir noch eine Gemüsebeilage hatten oder äh, irgendwie jemand noch an den Nachtisch gedacht hat.
0: Mhm. Das es vielen Frauen, also aus Erfahrung in meiner Arbeit auch mit den Frauen, unglaublich schwer, da tatsächlich dann ähm, loszulassen. Ich erinnere mich immer an eine Kursteilnehmerin, die mir erzählt hat, ihr Mann ist für die Windeln zuständig für das Kind. Ja? Mhm. Und ähm, sie hat aber immer, sie geht selbst immer Reservepackungen kaufen, die sie dann versteckt, ja? weil sie eben ähm, Angst hat, dass der Mann dieser Aufgabe nicht nachkommt. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist vielleicht so ein, eine Schwierigkeit auch in dem ganzen Mental-Load-Prozess, dass tatsächlich diese Verantwortung abzugeben, ein ganz schön großer und, und schwieriger Schritt ist. Wie kann man sich da helfen? Also auch da denke ich durch das Gespräch,
1: also dass man so eine Situation, wie du das gerade geschildert hast, sozusagen wirklich auch mal zum Thema macht. Und dem Partner sagt, ähm, pass auf, ich weiß, äh, du bist derjenige, der für uns äh, quasi die Windeln besorgt. Ich habe aber Sorge, weil das eben eine Sache ist, man möchte nicht irgendwie abends feststellen, diese Windeln sind jetzt alle und sagt dann nur das ist ja dann auch egal das sitzen wir jetzt aus <lacht> ähm, sondern das hat ja dann wirklich äh, unangenehme Konsequenzen und dass man das sozusagen auch schildert und sagt und deswegen äh, und dann eben beschreibt äh, was ist denn der gewünschte Zustand nämlich dass wir zu jedem Zeitpunkt mindestens noch zehn Windeln übrig haben. Und dass, dass sich dann die Menge quasi der Windeln, die der Mann besorgt, danach richtet, dass man sagt, für mein Gefühl lieber ein paar zu viel, als sozusagen, dass es immer so knapp ist. Oder können wir das machen, dass du das zu einem festen Zeitpunkt immer machst, so dass ich eben weiß, das findet statt. Also dass man in dem Gespräch eben, also ich kenne das aus der IT-Welt, dass man sozusagen Definition of Done, also dass man sagt, das ist dann erfüllt die Aufgabe, wenn es so und so aussieht. Und dann ist eben meine Angst auch weg, dass die Windeln ausgehen können.
0: Mhm. Und das heißt so wirklich in den Dialog gehen miteinander. Das, ähm Auf jeden Fall, weil das ist ja
1: sozusagen das, das große Thema ist ja eben diese Unsichtbarkeit äh, und dann eben ein Konflikt, der auch entstehen kann. Also der Mann, der sagt, Mensch, ich kaufe doch ständig diese Windeln und trotzdem äh, ist meine Frau dann immer so angespannt. Was, was will die denn jetzt noch äh, von mir? Ähm, da muss man eben ähm, in, in die dahinter liegenden äh, Sorgen sozusagen gehen und irgendwie einen Modus finden, dass dass die eben nicht äh, ständig äh, aktiv sind, sondern dass die Frau eben auch lernt, sich darauf zu verlassen und zu vertrauen. Und das geht ja wirklich nur durch das Erleben. Mhm. Also ich, ich kenne das auch in dieser Übergangsphase, äh, wo, wo wir gesagt haben, wir machen das jetzt eben anders und die Verantwortung wirklich geht auf meinen Partner über, ähm, dann ist das ja nicht einfach, weil wir das beschlossen haben, aus meinem Kopf weg, sondern das ist trotzdem die ganze Zeit da äh, und das verblasst eben mit der Zeit, äh, mit jedem Mal, wo ich sehe, er hat das jetzt erfolgreich gelöst, vielleicht nicht so, wie ich das irgendwie früher gemacht hätte, aber er hat es gelöst. Ähm, und äh, selbst wenn Sachen mal schief gehen, das ist, glaube ich, auch was ganz Wichtiges, dass man eben sagt, Verantwortung übernehmen heißt eben nicht, das nur in, äh, im Idealfall zu machen, sondern wenn man es dann mal verbummelt, dann ist auch eben die Person, die die Verantwortung trägt, dafür zuständig, äh, für Ersatz zu sorgen oder eben nachts dann loszuziehen und die Windeln zu besorgen oder bei den Nachbarn zu klingeln oder was auch immer. Und dann ist eben nicht die Frau, also dass es dann nicht auf die Frau zurückfällt in dem Moment, wo es irgendwie schief geht, sondern dass man da auch sagt, ja, wenn es schief geht, dann ist es trotzdem immer noch derjenige
0: verantwortlich, der gesagt hat, ich kümmere mich drum. Mhm. Das ist ein wichtiger Punkt, ja. dass die Frau dann nicht die Schadensbegrenzung am Ende dann doch selbst äh, machen muss, weil dann ja, dann ist die Versuchung groß, es sowieso gleich ganz zu machen. Das genau. Ist, ja. Kennst du das auch, dass dann die Frauen berichten, ja, aber dann kommt meine Schwiegermutter oder meine Mutter und sagt, ja, aber wir haben das doch auch alles geschafft. Warum, warum schaffst du das denn jetzt nicht? Also dass aus den Generationen der, der Druck nochmal auch wächst. Also das, das kenne ich
1: auch ähm, und höre das auch oft, ähm, aber ich glaube, also da, da muss man immer gucken, wie das Verhältnis ist, ob man da nicht auch mal ansprechen kann, wie glücklich warst du damit eigentlich, wie wohl hast du dich damit gefühlt, hätte es nicht vielleicht andere Dinge gegeben, die dich auch erfüllt hätten, für die du aber nie Zeit hattest, weil du eben diese ganze Verantwortung und auch die ganzen To-dos dann im Haushalt irgendwie übernommen hast, dass man vielleicht da auch mal äh, quasi hinterfragt, ihr habt das gemacht, aber wie gerne äh, und auch zu welchem Preis. Also mhm. es ist ja eben nicht so, dass, ähm, ja, wie soll ich sagen, also dieses dieses Gefühl, ähm, dieses sein in der Beziehung, weil man sich eben um diese ganzen Sachen wie Kinder und Haushalt äh, kümmert und äh, auch nie Urlaub hat. Also das ist ja sozusagen, ne, wenn man das verrechnet mit, mit der Erwerbstätigkeit des Mannes, dann kommt man ja auf viel, viel mehr Stunden. Man hat nie Feierabend, man hat nie Wochenende, man hat nie Urlaub äh, und man hat wenig Schlaf. Und äh, klar, das geht und das haben viele auch erlitten. Ähm, aber da würde ich immer quasi nachfragen, wie ging es euch denn damit? Und ist es was, was wir, weil das früher schlecht lief, quasi weiter ertragen müssen? Oder ist es was, wo wir bessere Lösungen finden können, die quasi der Seele der Mütter gut tun und letztendlich aber ja auch den Vätern, die sich ja oft auch eben ja in der Familie so zweitklassig fühlen. Wenn man ähm, da in einer sehr klassischen Rollenverteilung ist und Kleinkinder hat, dann, glaube ich, ist das oft für die Männer auch eine ganz schmerzliche Erfahrung, dass eben die Kinder eigentlich immer auf die Mama bestehen, mhm. äh, weil sie wissen, sie ist die Kompetenzträgerin. Und das ist ja vielleicht auch was Erstrebenswertes, dass man sagt, man arbeitet ja auch dann zugunsten der Vater-Kind-Beziehung an so einer Gleichberechtigung.
0: Patricia, weil du vorher gesagt hast, du hast dann beschlossen, du lässt das Multitasking sein. Was hat dir geholfen dabei oder gab es dann einen Trick, ein, ein Tool, das du verwendet hast oder hat da allein der Entschluss gereicht bei dir? Also es
1: hat schon der Entschluss gereicht eben für dieses Thema, aber wir haben ja on top, also einmal uns wirklich hingesetzt und als Paar, uns angeguckt, was sind denn die ganzen Themen, ähm, die, die zum größten Teil damals ich noch äh, auf meiner Agenda habe und wie wollen wir das irgendwie aufteilen und wir machen auch regelmäßig, dass wir eben eine Wochenbesprechung machen, wo man dann das äh, Konkrete bespricht, ähm, die konkreten Aufgaben und dann eben auch solche Sachen, die ich früher schnell mitgemacht hätte, einfach sagen kann, das steht jetzt als To-Do einfach noch da äh, und das müssen wir jetzt aufteilen, sodass ich sozusagen mir mit dem Abgewöhnen, aber auch einen Ort hatte, wo ich wusste, da werden die Dinge besprochen und ähm, dann eben auch erledigt. Mhm. Und noch on top sozusagen haben wir am Anfang ähm, uns einmal im Monat äh, Zeit genommen, so eine Stunde über diesen ganzen Metaprozess zu sprechen. Also zu sagen, jetzt wo wir in dieser Änderungsphase sind, was ist denn gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen, wo. Haben wir vielleicht Arbeitsaufwände total falsch eingeschätzt? Ähm, wo habe ich zwar gesagt, hier mach du, aber habe dann trotzdem noch festgestellt, so ganz so leicht fällt es mir an der Stelle nicht, das irgendwie loszulassen, dass man dann darüber spricht, warum, was kann der Partner tun, damit es leichter wird, ähm, Genau, also es ist äh, ganz viel Gesprächsaufwand mhm. ähm, rundherum, der dann letztendlich das abpuffert, dass man an einer anderen Stelle eben Verhalten einfach in Anführungszeichen ändert.
0: Das braucht natürlich aber auch eine sehr reflektierte und sehr ähm, respektvolle Beziehung miteinander, damit dieser Dialog gelingt, oder? Auf jeden Fall, aber
1: ich, ich hoffe mal, das ist ja der, der grundlegende Wunsch, in den allermeisten Beziehungen eben so miteinander auch umzugehen und eben eine Kommunikationskultur zu entwickeln, die Platz lässt, eben für auch Gefühle zu reflektieren ähm, und auch so eine mittel- und langfristige Perspektive zu haben und nicht eben, ähm, oder auch mit dem Wissen, dass wenn man das nicht aktiv pflegt, dass man dann doch eher in so Momente kommt, wo man dann eben frustriert ist und sich irgendwie anpflaumt und so, was aber ja nicht wünschenswert ist. Also mhm. denke ich mal, dass es für die meisten nicht so ist.
0: Ich, ich höre von den Frauen tatsächlich manchmal so dieses Argument, na, wenn ich jetzt aufhöre, dies oder jenes zu tun, dann ist mein Mann, aber dann wird der sauer oder dann, ähm, dann wird der grantig oder unwirsch sozusagen. Mhm. Ja, weil natürlich... Ähm, das Gegenüber ja auch gewohnt ist, dass es einen Prozess gibt. Mhm. Ähm, und wenn einer dann sozusagen da aussteigt, dann kann das auf der anderen Seite ja auch zu Reaktionen führen. Mhm. Wie kann man damit umgehen? Na,
1: Ich denke, dieses Aussteigen und Streiken, das ist ja äh, eine Eskalationsstufe, weiß ich nicht, drei Stufen eigentlich nach dem Gespräch suchen. Also ganz oft geht es ja ähm, eben um fehlende Wertschätzung auf beiden Seiten. Also ich, ich äh, glaube, wenn man da eben ins Gespräch kommt, ähm, dann ist es wichtig eben zu sagen, es geht jetzt nicht nur um meinen Mental Load, sondern es geht eben auch um den Mental Load meines Partners, der will auch gesehen werden. Ähm, und äh, wir müssen mal darüber sprechen, eben was es für Prioritäten gibt, was wir in der Vergangenheit vielleicht eben auch an Entscheidungen getroffen haben, die eben jetzt dazu geführt haben, äh, dass unsere Aufgabenverteilung beispielsweise so ist. Ähm, und ähm, ja, also ich, ich glaube, es ist natürlich auch fairer, äh, einfach vorher äh, zu sagen, pass auf, ähm, da, ist, da ist eine Schieflage äh, und ähm, wir, ich würde gerne mit dir zusammen gucken, wie wir das irgendwie anders lösen können. Und dass eben nicht äh, man alles für sich selber im Kopf ausmacht und dann als Konsequenz eben sagt so und jetzt reicht's mir, jetzt streike
0: ich. Mhm. Also dass es wirklich eine Annäherung aneinander gibt auch. Ja, auf jeden Fall. Also das, mhm. das glaube ich, ist
1: ganz wichtig, dass, dass man eben auch, also ich kriege ja auch Feedback von Männern zu dem Buch, die dann oft sagen, naja, aber ich habe ja die große Verantwortung, eben finanziell für meine Familie zu sorgen. Und da gibt es ja auch Studien, die zum Beispiel zeigen, dass Männer, wenn Kinder geboren werden, sogar mehr arbeiten und nicht weniger. Und das hängt sicherlich eben damit zusammen, dass man dann vielleicht bestimmte Karriere, Ambitionen hat und dann eben diesen Druck hat und sagt, Mensch, jetzt äh, will ich wirklich gut verdienen, will irgendwie aufsteigen, meine Familie gut versorgen, und das sind ja auch alles Themen, vielleicht hat man das so aktiv noch nicht besprochen, wie da auch die Erwartungen sind, also dass man da sagt, ja, ich, ich verstehe das, dass das dein erster Impuls ist, aber schau mal, wir haben jetzt vielleicht irgendwie, wir müssen ja jetzt nicht ein Haus irgendwie kaufen, ich bin auch zufrieden hier in der Mietwohnung und von daher wäre es mir lieber, dass du eben nicht mehr als 40 Stunden arbeitest, sondern weniger und dafür würde ich aber gerne mehr Erwerbsarbeiten gehen, so dass wir dir auch eine Flexibilität äh, verschaffen, wenn dein Arbeitgeber zum Beispiel kein Verständnis dafür hat, mal einen Krankentag fürs Kind zu nehmen, dass man dann eben sagen kann, ja, ich verdiene aber eigentlich auch so, dass ich die Familie versorgen kann äh, und dann kannst du dem Arbeitgeber, wenn das irgendwie öfter passiert, äh, irgendwann auch mal sagen, so und dann suche ich mir eben einen anderen Job. Mhm. Also das ist ein sehr, sehr komplexes Thema wo man eben viele unsichtbare Themen irgendwie hat. Und Mann wie Frau haben eben je nach Rollenverteilung auch andere Themen. Aber das muss man irgendwie zusammenbringen. Und ich glaube, der Fehler ist eben, dass man ganz oft an so wichtigen Lebenspunkten gar nicht so genau darüber spricht, wie werden wir es denn jetzt machen, sondern immer eher die kurzfristige Perspektive hat und nicht sozusagen, was bedeutet es dann in drei, in fünf Jahren.
0: Mhm. Ja, ich glaube, gerade wenn man, wenn man Eltern wird, steht plötzlich so dieses Kind im Fokus, dass diese Rollenverteilung, diese, diese Aufgabenverteilung nicht bewusst Zeit und Raum bekommt, sondern wirklich eben so passiert nebenher, bis mhm. es dann zu einem Eskalationspunkt kommt oder bis zu einer Erschöpfung oder, oder wie auch immer. Ja.
1: Genau, ja. Und, und so, also das war für mich auch
0: ganz wichtig, ähm,
1: in dem Buch äh, das auch so darzustellen, weil das bei uns in der Beziehung tatsächlich so war. Also äh, ich bin auch aufgewachsen in dem Glauben, ich, ich kann zwar arbeiten gehen, äh, aber eigentlich ist eben die Hauptverantwortung Familie und Kinder liegt halt bei der Frau, weil es gibt eben diesen Glaubenssatz, die Kinder gehören zur Mutter. Und das habe ich nie hinterfragt. Mhm. Und ähm, ich habe da auch bei mir feststellen müssen, dass ich so eine Wertigkeit selber in meinem Kopf auch hatte. Also wir haben beispielsweise nicht gesagt, so wir haben jetzt äh, prinzipiell äh, die Möglichkeit, 14 Monate Elternzeit zu machen, wie wollen wir das denn aufteilen? Sondern für mich war das ganz klar, zu sagen, zwölf Monate mache ich und zwei Monate macht eben mein Partner und er hat das auch nicht großartig hinterfragt und dann war es plötzlich so. Ähm, und äh, ja, dann lebt man das und dann stellt man vielleicht irgendwann fest, so hm, Okay, also Theorie und Praxis und dann muss man eben eigentlich wieder ins Gespräch kommen und auch versuchen, das möglichst ruhig und konstruktiv zu machen. Aber damals war mir eben auch nicht so richtig klar, von wo meine Belastung kommt und weil ich keinen kein Namen hatte, war das so schwer greifbar und ähm, dann landete, landen solche Gespräche eben oft in Vorwürfen und da weiß man ja, dass halt gegenseitige Vorwürfe in der Regel nicht helfen, gute Lösungen zu finden.
0: Tatsächlich, wenn ich mich erinnere, ich war auch mit meinem ersten Kind sogar über ein Jahr zu Hause und ich finde in dieser Zeit, wo man nur, beim, nur unter Anführungszeichen, zu Hause ist, bei Kind und Haushalt, ergibt sich natürlich auch eine andere Aufteilung. Ja? Da, da gibt es den Punkt Erwerbsarbeit nicht. Und die Schwierigkeit ist dann aber wirklich auch beim Wiedereintritt in die Erwerbsarbeit zu sehen, dass es jetzt mehr geworden ist ja? und dass deswegen das andere nicht zu 100 Prozent auch so weiterlaufen kann, weil man dann vor 300 Prozent plötzlich steht.
1: Genau. Genau. Und das, das ist eben, glaube ich, wirklich die Falle sozusagen daran, dass man, man hat eben die Verantwortung für Haushalt und Kinder zu 100 Prozent erstmal äh, übernommen und dann übernimmt man eben auch noch zeitmäßig seine Erwerbsarbeit und plötzlich klebt aber genau dieser, dieser Teil weiterhin an einem fest. Und das, das müsste man im Idealfall eigentlich sozusagen, bevor man in den Job wieder einsteigt, thematisieren und sagen, gut, das, wir hatten jetzt den Luxus, das so zu machen, aber das wird nicht klappen, dass das eben genau auf dem Niveau auch weitergeführt wird und dass man dann zusammen eben guckt, was sind die Sachen, die uns wichtig sind, die wir weitermachen wollen, wo sind Sachen, wo wir vielleicht auch selber sagen, das, das muss auf dem Niveau gar nicht mehr passieren, und dass man da wirklich Punkt für Punkt durchspricht.
0: Und auch vielleicht was abgibt, oder? Also auch nach extern abgibt, sei es jetzt also im Rahmen der Möglichkeiten. Genau.
1: Das, Kinderbetreuung, also, genau. das, das ist sicherlich eben ein Thema, ja, also da ist man, glaube ich, schon sehr privilegiert, wenn man sozusagen das Geld hat, das eben abzugeben. Und man muss sich auch ein bisschen klar sein, dass das am Ende aber oft auch heißt, dass ähm, da zwar Arbeit abgenommen wird, aber diese koordinative Tätigkeit, die bleibt dann doch oft wieder bei den Frauen kleben. Und vor allem, wenn jetzt der Babysitter mal ausfällt oder so, ähm, ist es oft so, dass dann eben die Frau doch die Feuerwehr äh, spielt und äh, quasi da äh, äh, ja, einspringt sozusagen oder eben die Liste der drei Ersatzbabysitter hat, wo sie sich eben drum kümmert und ich glaube da, das ist auch nochmal eine Sache, wo man sagt, okay, selbst wenn man sich das leisten kann, muss man irgendwie gucken, dass der Mann, also dass man da irgendwie eine Vereinbarung hat, was passiert denn, wenn, wenn da jemand ausfällt, wenn ein Kind irgendwie krank wird und so weiter, dass man sich das eben trotzdem auch gut aufteilt und nicht einfach dazu kauft und sagt, ja, solange das läuft, schön für die Frau wenn es nicht <lacht> läuft, dann hat
0: sie das Problem halt trotzdem wieder selbst. Einfach verschoben, ja das stimmt, das ist ein guter Punkt. Ähm, wir befinden uns heuer in einem sehr speziellen Jahr, Österreich ist im zweiten Lockdown, ich glaube Deutschland auch oder kurz mhm. davor. Mhm. Ähm, Home Office, Homeschooling, die Kinder viel zu Hause, der Mental Load ist heuer wahrscheinlich nochmal erhöht oder nochmal akuter vielleicht sogar, siehst du das auch so?
1: Also auf jeden Fall. Interessanterweise ist ja auch ein schöner Anschluss an das Thema, gerade da, wo Familien das Geld hatten, eben Sachen outzusourcen, sieht man, dass es eben je nach Lockdown Stärke, Also das war ja in Deutschland am Anfang wirklich durch die Kontaktbeschränkungen im März und April beispielsweise, dass ja ganz viel, was man sich dazu gekauft hat an Entlastung, plötzlich weggebrochen ist. Und dann war die interessante Frage im Brennglas der Corona-Krise, haben das Paare vorher so gut verhandelt, dass es irgendwie auf eine gute Gleichverteilung zurückgefallen ist oder ist es dann eben doch auf die Frau zurückgefallen? Und wenn man sich die Statistiken anguckt, dann ist es ja tatsächlich so, dass eher die Frauen dann ihre Arbeitszeit reduziert haben, dass die eher die Krankentage genommen haben und all diese Zusatzaufgaben eben mitgewuppt haben. Wobei mittlerweile zumindest, das ist ja das Schöne, man auch sieht, dass sozusagen diese Gender Care Gap, also von dem, was wir ganz am Anfang gesprochen haben, dass also diese unbezahlte Arbeit ähm, zu einem sehr größten oder zu dem größten Teil eben von Frauen übernommen wird, dass zumindest äh, das so ein bisschen eingeschrumpft ist und Männer sich schon mehr engagiert haben. Und auch mehr gemacht haben und ich glaube, das hängt aber auch wieder an dem Thema Sichtbarkeit, weil wenn man zu Hause eben ist, dann sieht man plötzlich, was alles zu tun ist und so ein Kind, was dann zur Mittagszeit eben sagt, hier, ich habe jetzt Hunger, ich brauche mein Mittagessen, das kann man eben nicht so leicht übersehen und dann werden bestimmte Themen, glaube ich, auch oder sind transparent geworden und dann haben sich natürlich die Väter da auch engagiert.
0: Wenn jetzt Frauen wirklich, und ich kann das nach diesem Jahr gut nachvollziehen, ähm, total fertig sind und sagen, pff, es geht jetzt einfach nicht mehr, jetzt ist wieder Lockdown, jetzt ist wieder Homeoffice, Homeschooling. Gibt es einen Akut-Tipp, den du geben kannst? Gibt es was, um wirklich auch mal schnell auszusteigen aus dem Mental-Load? Also
1: ich glaube wirklich, also aus Mental Load auszusteigen, ist super schwierig, weil das findet ja im Kopf statt und man kann ja schwer von seinem eigenen Kopf äh, sich trennen. Ich glaube aber, dass äh, ein wichtiger Punkt ist, überhaupt mal äh, sich selber wieder zu fühlen und Zeit für sich selber zu haben. Und es gibt schon unabhängig eben von der Corona-Zeit beispielsweise so statistisch Verhaltensweisen, wenn man zum Beispiel auf die Hobbys guckt, ähm, wenn, wenn, Männer Väter werden, dann pflegen die ein Hobby eher sogar noch. Also, dass sie sagen, na, früher war mir das vielleicht nicht so wichtig, aber jetzt, wo, die, wo es sehr anstrengend ist, achte ich darauf, dass ich eben dienstags immer joggen gehe, beispielsweise. Und Frauen sagen dann auch, Gott, jetzt ist das alles so anstrengend, jetzt kann ich mir das nicht mehr leisten. Ähm, und dass man da wirklich dran, also wirklich auch hart dran arbeitet zu sagen, nee, gerade weil die Belastung jetzt so groß ist, muss man das Wienenfesten-Termin in dem Kalender drin haben und sich sagen, ähm, was auch immer dir gerade gut tut, was sozusagen auch halt mit den Regeln jetzt ähm, vereinbar ist, das schreibst du dir äh, fest in den Kalender und das ist ein Termin, den alle in der Familie dann auch zu achten haben. Und sei das eben Joggen gehen oder wenn man sagt, äh, mir reicht es auch schon mal eine halbe Stunde wirklich ähm, in die Badewanne zu gehen, aber dass man dann eben sagt, wie müssen die Rahmenbedingungen sein und die Rahmenbedingungen, damit man entspannen kann, müssen sein, dass nicht eben am anderen Ende der Tür des Kind klopft und Mama Mama ruft. Und das wiederum heißt, dass der Vater dann sagen muss, gut, das ist deine halbe Stunde und das heißt, ich gehe da mit dem Kind genau die halbe Stunde spazieren oder auf den Spielplatz oder Fahrrad fahren, aber ich lasse nicht zu, dass quasi deine, deine halbe Stunde... Ähm diese kleine Zeit, die du dann im Alltag hast, irgendwie gestört wird. Und da muss man eben auch drüber sprechen und diese Räume irgendwie versuchen, im Alltag auch hinzubekommen und gerade zu sagen, es ist jetzt gerade sehr schwer und klar, das ist auch Luxus, aber das hilft ja, meine, meine geistige Gesundheit aufrechtzuerhalten und so ein Mindestmaß an Kraft irgendwie auch wieder auftanken zu können.
0: Das heißt, sich selbst einfach wirklich viel Wertschätzung entgegenbringen, jeden Tag aufs Neue auch. Genau. Das ist ein, ein, ein schöner Appell, den hoffentlich alle hören. Und ähm, Wertschätzung beginnt ja wirklich auch im, im ganz Kleinen, auch für sogenannte kleine Dinge. Ich glaube, wir Frauen haben wirklich oft auch die Hemmung, uns für was wertzuschätzen, weil wir Angst haben, dass es, zu gering oder zu minder oder nicht ähm, nicht groß genug, ja?
1: Ja, also wir haben das zum Beispiel eingeführt, äh, das war am Anfang sehr lustig, wie in so amerikanischen Sitcoms, <lacht> äh, wenn wir äh, Abendessen äh, haben als Familie, uns gegenseitig zu danken. Also dass man sichtbar macht, wer hat eigentlich was gemacht. Also dann fängt eben einer an und sagt, danke fürs Tischdecken, liebe so und so. Und dann sagt eben der Nächste, danke fürs Kochen, danke fürs Essen planen, danke fürs Einkaufen. Ähm, und das hat auch den Kindern total geholfen. Einen Blick zu entwickeln, was ist eigentlich dieser ganze Prozess hinter, wir haben ein warmes A Abendessen, weil die sich das auch speziell wünschen, dass wir abends noch mal warm essen. Ähm, und das äh, fand ich wirklich äh, total schön, weil ich zumindest jetzt so das Gefühl auch hatte, dass diese ewigen Diskussionen, wer deckt jetzt heute den Tisch etc. Ähm, auch so ein bisschen abgenommen haben, weil die Kinder eben merken, wenn sie ihre Aufgaben mit uns als Team sozusagen übernehmen, das wird auch gesehen und gewertschätzt mhm. ähm, und da helfen solche Rituale, die sich am Anfang vielleicht so ein bisschen albern anfühlen, weil man das eben erstmal so aufgesetzt und eben mit dem Ziel auch macht, diese Wertschätzung weiterzugeben. Aber das schleift sich dann ein und ich finde das mittlerweile wirklich ein total schönes Ritual, dass wir uns einmal am Tag eben für solche, in Anführungszeichen, Selbstverständlichkeiten danken.
0: Ja, weil am Ende sind wir für unsere Kinder ja auch hier Vorbild, denke ich mir. Genau. Auch zu, sagen, auch zu sagen, es ist mal zu viel oder ich gebe ab oder ich ähm, lasse was aus, mache was nicht. Also auch, auch da den Kindern zu zeigen, es ist in Ordnung, auch mal eine Pause zu machen zum Beispiel. Das halte ich genau. für ganz, ganz wichtig. Mhm. Ja, das ist ein schönes Ritual. Ähm, und ich bin dann tatsächlich manchmal sogar überrascht, was die Kinder dann wahrnehmen und kommen und sagen, danke Mama. Was mir vielleicht gar nicht so bewusst war in dem Augenblick, mhm. ist dann Ihnen bewusst worden. Das ist ein schöner Prozess, wenn der entsteht. Mhm. Ja, vielen Dank, Patricia. Vielleicht, oder ich wünsche mir, dass dein Buch heuer unter vielen Christbäumen auch landet, weil mhm. es einfach so ein wirklich wichtiges Thema ist, über das, ja, über das gesprochen gehört, Raum geschaffen gehört und nachgedacht gehört, finde ich. Also raus aus der Mental-Load-Falle dein Buch und deine Arbeit sind natürlich wie immer in den Shownotes dann auch verlinkt ähm, ja, vielleicht magst du zum Abschluss noch was mitgeben an die Mütter, aber auch Väter da draußen
1: Ach, äh, ich glaube sozusagen äh, äh, so etwas Einfaches, wie es eben auch schwer ist, wirklich sich gerade jetzt zu versuchen, das sich zu, so leicht wie möglich zu machen, also die eigenen Ansprüche zu hinterfragen und zu sagen, was sind eigentlich die pragmatischen Lösungen, die wir im Moment zusammen finden können, um einfach diese Zeit zu überstehen ähm, und äh, ja, einfach gesund und fröhlich irgendwie auch aus dieser Zeit irgendwie zu kommen äh, und eben nicht mehr diese 100 Prozent als Standard zu nehmen, sondern zu sagen, ach so 80 Prozent, das ist doch auch ganz hervorragend.
0: Das ist ein super Schlusswort, dem schließe ich mich vollkommen an. Ähm, Patricia, vielen Dank, vielen Dank für deine Zeit. Ja, vielen und, Dank auch. Ja, und auch dir eine ruhige und hoffentlich entspannte Adventzeit. Danke,
1: ebenso.